Bon matin, bon matin Valérie, t'es ma première sur le podcast ce matin. Salut Sandra, merci d'être des nôtres, surtout dans ces moments où le monde, oh c'est incroyable la, la, la peur et le stress qui, qui, qui les gens vivent présentement, puis c'est tellement dadon que le sujet ce matin c'est le courage, donc ça va être un, un sujet extrêmement Euh, pertinent et important, surtout dans les moments présentement que nous vivons ensemble. Donc, avant d'entamer, Valérie, Sandra, Suzanne, tout le monde, je vous demande de partager le podcast parce que je vous promets, il sera d'actualité avec qu'est-ce qui se passe présentement, le coronavirus et, et tout ce que nous devons avoir, le sujet du jour, le courage de faire. Alors, avant d'entamer le sujet, juste pour les gens qui nous rejoignent pour la première fois, Sabrina, pour les mettre en contexte du sujet du jour, qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir avant d'entamer? Euh, tu veux dire, qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir sur ce qu'on a fait la semaine dernière? Donc, pour la semaine dernière, notre thème, on est venu couvrir plus, si vous vous souvenez, on avait des questions pour vous, parce que c'était au niveau de l'appréciation. Donc, euh, voir quoi apprécier autour de vous, mais comment justement augmenter l'appréciation euh, au milieu de travail. Et on vous avait donné le défi de, de venir faire des posts sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants, des posts positifs pour la fin de semaine. On a vu passer plusieurs posts, mais qui n'ont pas nécessairement été mis sur groupe inspirationnel. Donc, on va continuer le tirage. On vous demande juste de venez partager les posts que vous avez faites en fin de semaine au faites-en des nouveaux inspirationnels. Je tiens à remercier d'ailleurs Stéphanie Talbot qui nous en a fait un par rapport au palmier, par rapport à la résilience. Donc, continuez à faire les posts sur ça. Et pour le reste, ben, c'est ça. Le, le, ça nous amenait vraiment à voir que euh, d'aller chercher, limiter les peurs, d'aller chercher l'appréciation autour de vous, de vous et apprécier ce que vous avez déjà. Et je pense qu'aujourd'hui, dans tout ce qu'on vit, d'apprécier ce qui nous entoure, d'aller chercher le positif dans ce qui nous entoure, c'est extrêmement important. Merci, merci Sabrina. Oui, vas-y Jean-Philippe. Oui, moi en fait, une des choses, c'est euh, en fin de semaine, euh, j'ai eu en fait là... Euh, Ben, je sais pas si je peux dire la chance, mais bref, je suis allé à l'épicerie. Tu sais, je suis allé dans différents endroits, je suis allé à la poste, puis on le voit, tu sais, les gens le ressentent en ce moment, la situation. Puis, dans le chapitre sur l'appréciation, j'ai, j'ai remarqué, puis je pense, hier, c'est ça qui m'a le plus frappé, c'est les gens, tu sais, ont la... Tu sais, sont maussades, on le sent, c'est lourd, ça pèse sur les gens. Fait en ce moment ce qu'on peut offrir à ces personnes-là qui doivent travailler en pharmacie, tu sais que c'est 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 pas évident dans les grandes surfaces, toutes ces choses-là, juste de leur offrir un sourire, de leur offrir tu sais un beau bonjour beaucoup plus euh, joyeux qu'à l'habitude, mais vraiment tu sais quand ils sont en train de te servir à la caisse, tu sais que les autres ils manipulent plein de choses, sont dans un, un endroit où est-ce qu'il y a plus De, de facteurs de risque, juste de leur dire un beau « bonjour, merci beaucoup », leur sourire, sourire aux gens dans les allées, juste offrir ça, ça part de nous, ça peut faire une simple différence dans l'esprit des gens, puis sur la vision qu'on a en fait de la situation qu'on est en train de vivre en ce moment avec la situation au Québec. 
Merci, Jean-Philippe, merci. Puis je demanderai à tout le monde dans la communauté Les Millionnaires des Diamants euh, de partager, s'il vous plaît, dans vos commentaires, vos recommandations pour naviguer à travers cette tempête qui est le coronavirus, qu'on peut pas dire « Oh, c'est pas grave, je sais comment l'attitude des gens, euh, elle est « Oh, ça arrive juste aux autres, oh, ça arrivera pas dans ma famille », mais c'est une, une réelle... It's a real reality. So how are you dealing with it? Comment tu es en train de dealer avec de façon constructive, de façon positive? Quels sont les bienfaits d'une épidémie comme on a? Moi, je dis toujours à travers la tempête, il y a des apprentissages. A, donc, c'est quoi vous êtes en train d'apprendre? C'est quoi vous êtes en train de découvrir avec vous-même? Ça remet la pendule à l'heure. Donc, c'est quoi que ça vous a ramené à faire que ça faisait longtemps que tu n'as pas fait. Alors moi, je dis toujours que des grandes tempêtes, ils peuvent seulement se naviguer si on se tienne avec des gens qui ont l'intention de faire partie de la solution et non rajouter à la problématique. Donc, j'ai besoin de vous, la grande communauté, les millionnaires des diamants, pas seulement de commenter dans notre podcast aujourd'hui, mais plus important de vous en aller sur le site Facebook Okay, les millionnaires des diamants inspirationnels et de commenter comment aujourd'hui, aujourd'hui, par jour, comment aujourd'hui, ça t'a amené à faire des choses différemment et d'une façon que tu vas adopter dans le futur une fois que la crise a dépassé. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça a remis la pendule à l'heure? C'est quoi que tu as fait que ça faisait longtemps que tu n'as pas fait et grâce à cet événement, c'est quelque chose que tu vas dorénavant le faire d'une façon inébranlable dans le futur. Donc, ensemble, à notre petite manière à nous, nous allons contribuer et être une source d'inspiration dans ces moments très, très difficiles. Parce que si c'est pas nous, c'est les médias sociaux qui mettent le monde en panique. Si c'est pas les médias sociaux, tu ouvres ta radio, c'est le, le, les nouvelles qui te mettent en même en panique. Si c'est pas ça, tu ouvres la télévision. It's all around us. So how, comment on va pas se noyer dans tout ça? Comment on garde la tête en dehors de l'eau? Comment on reste un, un, un élément, une cellule de motivation et d'inspiration pour les autres? C'est ça que je vous demanderai de faire, pas seulement dans les commentaires ce matin, pas seulement de partager, mais en plus de prendre le temps régulièrement sur le Facebook, les millionnaires des diamants, le site inspirationnel, écrivez des commentaires, on va partager ces commentaires et être une des grandes sources d'inspiration pour le monde entier, parce que tout le monde nous regarde, Tupperware France, si vous écrivez en anglais, s'il vous plaît, écrivez en anglais, on a nos amis américaines que nous regardent. En effet, je ne sais pas sur le calendrier mondial, là. Je, je sais qu'on est écouté un peu partout, Marie-Pierre, ça, ça va être. C'est toujours moi qui fais ça à la dernière seconde. Peux-tu nous dire, Marie-Pierre? Tantôt. Parfait. Alors, entame le sujet aujourd'hui, Jean-Philippe, qui est le courage. C'est-tu d'Adon? C'est-tu d'Adon aujourd'hui de parler du sujet qui nécessite absolument euh, notre, notre habilité d'avoir du courage dans ces moments difficiles? Ouais. J'aime bien que tu aies dit calendrier mondial et non carte mondiale. Mais bon. <rire> <rire> Je vais te pardonner. <rire> le professeur de géographie a tilté un petit peu, là. <rire> C'est comme le calendrier mondial, hein? De quoi? 
<rire> C'est bon. Hein? <rire> Donc, aujourd'hui, on aborde un nouveau sujet vraiment passionnant. Le, 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 le chapitre qu'on a lu, sérieusement, ça valait la peine d'être lu. Euh, on débute en fait en demandant, c'est quoi les vertus? C'est quoi les qualités qu'une personne doit avoir, les grandes vertus qu'on doit, euh, qu doit tendre à développer, qu'on doit être capable de posséder? Puis qu'est-ce que c'est qu'une vertu? Une vertu, en fait, c'est euh, des bases, des grandes qualités, on pourrait dire, qui vont faire en sorte qu'ils vont t'amener à faire le bien. Puis Sabrina, tu nous as sorti, en fait, c'est quoi les sept grandes vertus qui existent, euh, qui, qui existent à travers le monde? Oui, dans le fond, les sept grandes vertus, euh, c'est premièrement la foi, donc être capable de faire confiance. C'est l'espérance, donc attendre que le bien autour euh, soit là, quand on y va dans la définition plus chrétienne, attendre la grâce de Dieu. La charité, donc la charité, c'est faire le bien autour de nous. On a la justice, donc vivre selon les normes, vivre avec un idéal de vie. On a la prudence, donc éviter le danger. On a la force. Ça, la force, c'est de surmonter les faiblesses, surmonter les craintes, les peurs, donc les, les malheurs. Et on a la tempérance, qui est de la retenue de soi-même de façon volontaire. Fait que, Foi, espérance, charité, justice, prudence, force et tempérance. Merci, Sabrina. Donc, vous allez voir, elle qui est à la base de tout, oh, je vais réutiliser une que Sabrina t'a dit, puis je pense que c'est un, un peu vers ça qu'on va s'en aller aujourd'hui avec le sujet. Tu as parlé de la force, le fait de vouloir vaincre sa peur et tout ça. Donc, c'est la base de toutes les vertus qui est le courage. Donc, c'est vraiment avec le courage qu'on est capable d'exercer tout le reste, qu'on est capable d'avoir de la charité pour quelqu'un, qu'on est capable d'exercer la tempérance, qu'on est capable d'avoir la foi. Donc, de, de vouloir y croire, de ne pas avoir peur de le jugement, de tout ce qu'il peut avoir, de toutes les informations. Surtout aujourd'hui, de nos jours, on remarque de plus en plus que le courage, on pourrait même dire que c'est comme une vertu, une qualité en voie de disparition, qui est de moins en moins présente chez les gens, parce que les gens sont de plus en plus informés, mais sont aussi de plus en plus mal informé. Donc, de développer le courage, de vouloir agir malgré. Vous allez voir, dans les prochains jours, on va même en arriver à parler de la peur de la critique, la peur de, 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 de même vouloir agir. Donc, de comment est-ce qu'on peut développer notre courage ici pour être capable de, euh, de passer à l'action, de faire quelque chose de ta vie, de vouloir grandir. Parce que, première des choses, être présent à tous les matins, à 8h30, branché à vouloir écouter le podcast, à vouloir devenir une meilleure version de vous-même, c'est un acte de courage. Pas besoin, tu sais, puis on en parlait dans, quand j'ai fait la lecture, ça n'a pas besoin d'être être courageux, c'est pas un acte de bravoure nécessairement. C'est ça qu'il faut faire la différence. Dans le sens que j'ai pas besoin de battre un lion, j'ai pas besoin d'être un gladiateur qui se battait contre des lions, contre d'autres gladiateurs. J'ai pas besoin d'escalader une montagne, j'ai pas besoin d'aller monter le mont Everest, j'ai pas besoin de sauter en parachute. C'est pas uniquement ces aspects-là. J'ai pas besoin d'avoir été à la guerre pour dire que j'ai eu du courage. Certaines de ces choses-là sont des actes de bravoure. Mais revenons à la base, qu'est-ce que c'est que le courage? C'est vraiment dans des moments difficiles que le courage va pouvoir apparaître. Dans des moments où est-ce que tu vas avoir à faire un effort. 
Puis où est-ce qu'on va différencier le courage? C'est entre une bonne... Là, je vais donner un exemple, mettons, une bonne personne puis une grande personne. En anglais, on dit, dans le fond, « a good person and a great person ». Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux-là? Une est bonne, va bien faire les choses. Mais qu'est-ce qui fait qu'on va se souvenir? Comme exemple, on prend l'exemple en ce moment. Qu'est-ce qui fait qu'on va se souvenir d'un euh, premier ministre Legault? Ben, c'est qu'il agit avec courage en ce moment. Il prend des décisions pas faciles. Fermer les écoles, fermer les garderies, fermer les, les restaurants, toutes ces choses-là, ça prend du courage en ce moment. Ben, c'est ce qu'on va se souvenir, exemple, d'un autre premier ministre X dans le passé qui était un bon premier ministre et un grand premier ministre, par exemple, dans cette situation-là. Donc, on identifie deux formes de courage. Donc, comme je le disais, c'est mon exemple des gladiateurs qui vient de loin. Mais ça, on parle d'un courage physique. Donc, que tu mets ta vie en danger puis que tu vas décider de ne pas fuir face au risque. Donc, ça, c'est la première forme de courage, de courage physique. Mais on va se dire, tu sais, aujourd'hui... Euh, on, on se fait plus pourchasser par des lions. Il n'y a plus des mammouths genre qui vont défoncer nos habitats. Il n'y a plus euh, autant de l'Égypte où est-ce que les gens mouraient genre de, de tout et de rien. Okay? Aujourd'hui, où est-ce qu'on doit avoir du courage? C'est dans la phase qu'on appelle le courage moral. Donc là, on va parler de fermeté de l'esprit, d'être capable de faire face aux difficultés sans fléchir, donc sans baisser le genou ou pas passer à la retraite. Dans ces moments où est-ce qu'ils viennent jouer à l'intérieur de, vraiment de notre cerveau. Donc vraiment, comment est-ce qu'on va être capable d'endurer ces moments-là? Dans certains moments, on va parler de faire face à la à être mort de peur. Mais mort de peur, ça ne veut pas dire, encore une fois, avoir peur à notre vie physique, mais c'est avoir être mort de peur, faire ça quelque chose qui peut nous paralyser, qui peut nous empêcher de vivre notre plein potentiel. Donc, avoir à faire ce qu'il y a à faire. Fait que vous le voyez depuis le, le, le début, je ne peux pas parler de courage sans parler de peur. C'est deux choses qui vont ensemble. S'il y a du courage, c'est parce qu'il y a une peur. Mais si j'exerce le courage, c'est parce que je contrôle ma peur. Parce que s'il n'y avait pas de peur, tu ne peux pas avoir nécessairement de courage parce qu'il n'y a pas quelque chose à contrer. Il n'y a pas quelque chose à aller à l'encontre, en fait, de. Il n'y a pas quelque chose à vouloir se surpasser, vouloir passer par-dessus une étape, passer par-dessus une difficulté. Donc, qu'est-ce qu'il faut? C'est que, premièrement, on va regarder comment est-ce qu'on peut contrôler sa peur. Parce qu'il n'y a pas d'absence de peur, c'est d'apprendre à résister à la peur et c'est d'apprendre à maîtriser la peur. Mais premièrement, pour pouvoir la maîtriser, pour pouvoir en fait là, résister à la peur, pour vouloir avancer, il faut savoir c'est quoi la peur. Donc, première des choses, il faut apprendre c'est quoi réellement la peur. On va retourner à la base. La peur, c'est une réaction physique. C'est une réaction hormonale. Euh, Maria, ça, je suis comme un peu moi, j'oublie toujours les mots, tu sais, cortisone, puis tu sais, ce qui se développe là, dans, le, dans, dans le corps, là, en fonction de la joie, la peur, la tristesse, si tu peux nous, nous rappeler ça. Euh, ta sérotonine, quand tu files bien, ça dégage un, un chimique dans ton corps qui, tu sais, quand tu regardes quelque chose puis ça te fait brailler, comme moi, typiquement, quand je regarde X-Factor, puis je vois un talent, là, là je me mets à brailler, bon, attends. Cortisol, c'est quelque chose qui, qui, qui rentre dans nos veines, qui nous met en position de fight or flight. Soit je me combat, soit je me mets à courir. C'est cette chose-là qui fait que devant un ours, 
je suis capable de réagir positivement. Mais le problème qui arrive aujourd'hui où beaucoup de maladies sont causées, c'est quand à chaque jour, tu as du cortisol dans tes veines. Donc, de maîtriser cette peur, ça veut dire que tu contrôles la quantité qui est injectée dans tes veines et qui t'amène à avoir du courage plus facilement. Merci. Super, c'est exactement ça que je voulais. Parfait. Puis, euh, j'aime tellement ça que tu le dises. Quand tu dis, si à tous les jours, tu as cette substance-là qui continue à drainer, c'est ce qui fait que souvent la peur est reliée à l'imaginaire, est reliée au non, tu sais, le non vrai. Quelque chose qui est abstrait. On a parlé, tu sais, dans les, euh, il y a plusieurs semaines, même, tu sais, ça peut amener à l'anxiété, à devenir une personne anxieuse. Que, qu'est-ce que c'est? C'est qu'une peur souvent est définie. L'anxiété est quelque chose d'abstrait un peu. Donc, certaines personnes vont tellement en avoir à l'intérieur de leur corps cette substance qui va les paralyser, tu sais, qu'ils ressentent de la peur, mais à un tel point où le corps va devenir en burn-out. Donc, oui, on pourrait même dire que certaines des personnes, tu sais, qui ils partent en burn-out, on en a entendu des enseignants, des gens, des cadres de compagnie parce qu'ils n'ont pas assez de reconnaissance, ils n'ont pas assez d'appréciation, ils, ont, ils en ont beaucoup sur leurs épaules, en viennent à un état où le corps n'est plus capable de résister à avoir tant de euh, cortisone, c'est rétonné, là je me souviens plus, c'est cortisone? Hein? Là, je ne lis pas ses lèvres, moi. <rire> puis, puis là, je suis en train de le dire à voix haute. Oui, on cortisol, cortisol. Puis là, tu m'écoutes. Cortisol. Pas, <rire> Thank you. Cortisol. <rire> Donc, il y en a tellement qui sont plus capables. Leur corps est plus capable de, de résister à ça. Donc, ça, c'est la première des choses. Apprendre qu'est-ce que c'est la peur. Donc, de comprendre qu'il va y avoir un état physique qui va se ressentir. Il va y avoir quelque chose à l'intérieur de ton corps. Deuxième des choses, il faut devenir conscient vraiment de ces symptômes physiques-là. Comment qu'on peut en devenir conscient? Ben, il faut rester dans l'état rationnel, OK? Et non penser à l'état émotionnel, OK? Donc, vraiment, il faut faire la différence. Donc, on pourrait dire être ultra-cartésien, terre à terre, à fond, OK? Et non de passer du côté des émotions, qui les émotions ne sont pas quelque chose de tangible, sont quelque chose de, de ressenti, de différent pour chaque personne. Donc, dès tu sens une réaction physique. Donc, de dire, de prendre conscience, non, oh my God, qu'est-ce que je vais faire? Que je vais-tu être capable de passer par-dessus? Non, non, de dire, oh, ça l'arrive. OK, je commence là à le ressentir. Je commence à avoir une boule qui est en train de se dresser sur ma, dans ma poitrine, dans mon ventre. Euh, je commence à avoir des palpitations. Je commence à avoir des sueurs. Donc, première des choses, de prendre conscience, mais de manière rationnelle, que oui, il y a un changement qui est en train de s'opérer en dedans de moi. Mon corps est en train de réagir. Deuxième chose, pour pouvoir passer par-dessus la peur, pour pouvoir développer le courage, il faut vivre l'expérience de la peur. Il faut que tu le ressentes. Il faut que tu saches l'identifier et dire « je comprends cette peur-là okay? ». Ça ne veut pas dire de la détruire parce qu'on ne sera jamais capable complètement de détruire une peur. Une peur va toujours rester un, un, un brin au, au plus profond de soi-même, que ce soit une peur tangible. On a parlé des araignées, mais il y a des peurs, la, la peur de qu'est-ce qui peut arriver dans le futur. Non, 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 non. Vis cette expérience-là. Sois conscient de cette émotion-là. Parce que c'est en la vivant que tu vas être capable par la suite d'exercer vraiment ton courage. Donc, comment qu'on peut 
vivre en accommodation avec cette peur-là. Parce que là, on vient de le dire, il faut en prendre conscience, puis il faut la vivre. Mais une fois qu'on a pris conscience puis qu'on la vit, il va falloir faire un accommodement à l'intérieur de nous. Parce qu'il n'y a personne qui veut vivre en état de peur. Il n'y a personne qui veut qu'on revienne à euh, l'âge de pierre puis qu'on soit toujours sur le qui-vive, à savoir, je vais être capable de vivre, je vais être capable de manger, je vais être capable de dormir euh, de manière saine. Puis un des exemples, Sabrina, tu as vécu avec cette accommodation de la peur-là au Guatemala. Peux-tu nous rappeler un peu dans quel... Euh, maison, situation et quel ouais. but qu'il y avait autour de toi. Ben, c'est drôle parce que j'ai sorti la liste des situations où je, je trouvais que j'avais fait preuve de courage. Et c'est sûr que ma hutte au Guatemala a fait partie de la liste des endroits où j'ai eu peur, mais que j'ai agi malgré la peur. Donc oui, il y a de ça euh, environ un mois et demi, j'habitais dans la jungle sans électricité, sans eau, dans une hutte où j'avais à peu près trois, euh, quatre euh, pouces de différence entre mon toit et ma maison. Donc, toutes les araignées, bébites et autres, coquerelles et euh, sauterelles euh, pouvaient euh, cohabiter avec nous. On avait beau avoir un filet plat, je vais vraiment vous mettre en situation où, justement, notre cerveau peut être la plus grande source de peur plus que ce qu'on a autour c'est que notre première nuit où on s'est couché, c'est clair qu'on a bien vu qu'il y a des araignées grosses comme ma main. C'est clair qu'on a bien vu que les sauterelles aussi sont aussi grosses que ma main. Là. Fait que là, tu vas te coucher, tu, tu te caches dans le petit filet. Je vous le dis, tu ne dors pas tout nu là, dans, dans une condition comme celle-là. Tu mets un bon pyjama des bas. Euh, mais là, tout d'un coup, là, au bout de ton pied, là, tu sens quelque chose que tu ne sais pas c'est quoi. Je vous le dis, c'est fait, t'es ramassé en boule en moins de 30 secondes. T'es plié en boule pour plus toucher à aucune section du lit ou du filet. Pour finalement réaliser que la seule chose que tu touchais, touchais c'était le bout du mur. Là. Mais c'est là que la peur, au-delà de, de tous les sentiments d'insécurité, parce qu'en réalité, j'étais pas en danger. Là. Mes voisins ils habitaient dans une maison pas de porte puis ils couchaient sur le plancher. Ils étaient pas mal plus en danger que moi. Mais ma peur, c'était mon cerveau qui écoutait tous les sons, qui écoutait les, les animaux qui venaient marcher sur mon balcon, qui écoutait et qui regardait toutes les sensations parce qu'on vient amplifier l'ensemble des sensations. Puis rendu à la deux, troisième nuit, c'est drôle, hein? une fois qu'on reconnaissait les bruits, on était, une fois qu'on savait que c'était les chiens du voisin qui venaient marcher sur notre balcon, même si je croisais une coquerelle grosse comme ma main, ben, j'étais quand même capable de dormir. Tout simplement parce que mes sens par rapport à la peur, j'étais allée, là, quand, quand on parle de, ce, de la maîtrise, j'étais rendue à baisser mes sens pour dire « Ok, j'accepte dans la situation dans laquelle je vis, je suis entourée d'inconfort, de, de, mais ça ne va pas prendre le, la maîtrise sur moi. » Est-ce que ça fait une bonne définition? Oui, merci. Il y a une preuve de courage parce que c'est de passer par-dessus cette, cette, ce que le cerveau peut faire. Puis j'ai vraiment aimé, Sabrina, tu as débuté, puis ça, je veux vous le faire faire comme exercice, les, ben, les podcasters. Eh hey, mon Dieu, je me sens trendy à dire ça. <rire> euh, tu as parlé, j'ai sorti les situations où je me suis trouvé courageuse, où j'ai exercé du courage. Donc, je veux vous poser la question. Quelles sont les situations dans votre vie, dans les, dans la, on va dire, hier, il y a une semaine, il y a un mois, il y a un an, il y a cinq ans, il y a dix ans. Êtes-vous capable de repérer les moments où vous avez exercé du courage? 
Donc, je vais vous faire réfléchir, puis ça pourrait être la question. Donc, continuez à commenter, ceux qui vont l'écouter en différé, commentez aussi quelles sont les situations que vous avez exercées du courage, parce que vous allez comprendre qu'en sortant cette situation-là, peut-être que vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui a fait que j'ai exercé du courage? Donc, c'est pour ça que là, on va passer à comment vivre en accommodation avec la peur. Donc, de voir qu'est-ce que vous avez fait. Puis j'aime ça, en fait, Sabrina, parce que à chaque fois que tu disais que tu avais peur, c'est qu'il y avait quelque chose de physique, de relié à combattre cette peur-là pour exercer du courage. Puis la première des choses, ça le dit, dans le fond, c'est « get up and out ». Donc, lève-toi, puis bouge. Sors. Faites quoi? Parce que souvent, la peur va arriver dans les moments où on va être, dans un état, tu sais, on va dire plus d'accalmie, de repos, ou juste où est-ce que là, le cerveau commence à se mettre en branle, donc quand on se réveille. Donc, ce moment-là, ce laps de temps-là, tu sais, que tu sors de ton sommeil, tu t'es fait te réveiller, tu es resté un petit peu plus longtemps dans le lit, et là, tu sais, il y en a qui disent, mon hamster, il arrête jamais, là. C'est là que le hamster, il se met à rouler, mais pas nécessairement sur les bonnes choses. Fait que le stress arrive dans ces moments-là quand tu es encore au lit. Fait que juste de te lever, de te mettre à bouger, de sortir du lit, de faire ton lit. Moi, je saute dans la douche. Première des choses que je fais, je m'en viens, viens lire après le livre pour le matin du podcast. Je suis en train de faire mon programme de 40 jours. Je me garde occupé. Il y en a, ils vont juste se lever. La télévision va être ouverte, d'attitude. Ils vont faire le repas, les lunchs. Ils vont préparer les lunchs pour les enfants. Ils vont se préparer, s'habiller, sortir le linge, préparer les enfants pour l'école, euh, partir une brassée de lavage, envoyer un premier courriel, lire, exemple, la presse, lire les nouvelles. Donc, toutes ces choses-là, juste pour occuper le cerveau, pour ne pas permettre à cette peur-là d'embarquer, donc de bouger. Puis quand on parle de bouger aussi, ça va être l'exercice. Parce que encore une fois, l'exercice va sécréter une hormone différente à l'intérieur du corps. Donc, de, de faire accélérer la circulation sanguine. Moi, une des choses que je faisais l'été pour partir, c'est qu'avant avant nos rencontres, avant qu'il y ait le podcast, on se rencontrait là, notre, 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 notre groupe de mastermind, puis j'allais prendre une marche avec Walter. Juste de oxygéner le cerveau, oxygéner le corps, aller marcher. Même si je faisais pas de la course là, avec Walter, j'allais juste prendre une marche. Un, parce que je voulais qu'il soit moins tannant le reste de la journée. ok. Mais deux, parce que je voulais simplement, tu sais, moi, bouger. Puis c'est drôle, quand j'arrivais après pour prendre ma douche, lire, en fait, le livre, les informations restaient beaucoup plus à l'intérieur. Ça me permettait de com combattre, tu sais, la peur qui arrive de dire, va falloir que je fasse des téléphones, va falloir que je contacte des gens aujourd'hui. Puis une des choses que moi, j'ai appris dans mon parcours, c'est que quand j'ai débuté Top Aware, ça l'a apporté une source de stress. Et le stress, où est-ce que je le vivais le plus souvent, c'est en me couchant et en me levant le matin. Parce que c'est comme deux moments que tu dis, bon, faut que je dorme, faut que je me couche, je suis dans le lit, j'ai essayé d'avoir une bonne nuit de sommeil, mais je pense à toute ma journée puis à tout ce que je dois faire. Faire mes chiffres, coacher mon équipe, suivre les formations, faire mes questionnaires, appeler, en fait, là, euh, appeler les gens, faire mon suivi avec la clientèle, alors que j'ai compris que qu'est-ce qui éloignait ma peur c'est d'exercer le courage, puis le courage, ça s'exprime par la mise en action. De bouger, de faire quelque chose de ton corps, de faire quelque chose de ta vie, c'est ce qui va faire en sorte que tu vas être capable de passer par-dessus. Euh, écoutez de la musique. Donc, il y en a pour beaucoup, tu sais, l'état de la musique va les ramener au calme, va les ramener dans un état. Tu sais, on ne parle pas d'écouter de la musique classique à tout prix. OK, je sais qu'il y en a que ce n'est pas leur style de musique. Il y en a, ça va juste être, tu sais, des fois, euh, de la musique relaxante ou, tu sais, un type de musique qui fait juste, tu sais, apaiser ton corps. OK, mais écoute pas de la musique tout le temps. 
Parce qu'à un moment donné, ton corps n'a pas besoin d'être tout le temps apaisé. Il a besoin de passer à l'action. Ton cerveau a besoin d'être rempli de autre chose aussi. C'est juste dans des moments, des fois, de, de crise plus rapide qu'il faut que tu détectes, en fait, vraiment ça. Ensuite, autre peut-être constatation que vous avez euh, remarqué, de vivre dans le ici et maintenant. Puis, euh, on arrive proche de la fin là, de, de notre podcast, mais je veux faire faire un exercice vraiment important que euh, je trouvais vraiment intéressant, c'est la respiration, de se concentrer sur la respiration est probable, probablement la seule et unique action qui vous permet de vivre dans le ici et maintenant. Fait que juste pendant 10 secondes, je veux qu'on prenne tout le monde ensemble. Fermez les yeux. Si vous êtes au volant, faites-le pas, OK? Puis si vous êtes dans un état où est-ce que vous mettez votre vie en danger, ne fermez pas les yeux. Mais on va juste, en fait, inspirer puis expirer juste pour ne rien penser puis vivre le moment présent. Fait qu'on va inspirer et expirer. Sérieusement? Je, tu ne peux pas penser à rien d'autre que juste te concentrer sur ta respiration puis vivre le moment présent. Fait, merci, Jean-Philippe. Merci. À je pense qu'on va les faire mercredi, mais je voulais terminer avec ça. Ça te va? Fait, vraiment, dans le fond de... Ah, euh... oh, ben non, on va l'arrêter là. On va terminer avec la respiration. Je trouve que ça termine bien. Ça remet le calme. Puis on va terminer avec les deux autres caractéristiques du courage parce qu'on va leur laisser le temps cette semaine jusqu'à mercredi de penser à leur acte de courage pour refaire un retour, en fait, mercredi matin avec En, en effet, qu'est-ce que je veux qu'ils fassent <coughs> sur le site Les Millionnaires des Diamants, le groupe inspirationnel, c'est nous donner des exemples comment vous avez surmonté le, 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 le stress ou le, en, en tout simplement vous levant et en passant à l'action. Des choses qu'on peut faire pour passer à l'action. C'est le ménage, euh, oui, on peut... Euh, Uh, préparer les boîtes à lunch, whatever, but things that have brought you to get up and out. Comment ça a changé une trajectoire dans votre vie dans un moment down qu'on a vécu. Donc, on veut pas que ça soit un témoignage pour ramener les gens vers le bas, mais un témoignage de courage qui nous va nous amener à niveler vers le haut. Deux, exercice. Quel type d'exercice qu'on peut faire? Tu sais, c'est pas vrai qu'on va au gym, au gym, gym. Il y a tellement d'autres façons de faire de l'exercice. Dans mon cas, moi, c'est du ménage. Je capote sur le ménage. C'est un exercice physique pour moi qui est pas seulement, ça me fait du bien, mais en plus, ça me rend ma maison vraiment, vraiment propre. OK? Et troisièmement, quel type de musique? Avez-vous une playlist? Qu'est-ce que vous trouvez que vous, vraiment, ça fait circuler votre sang dans vos veines et vous ramène dans le moment présent? Alors, rappelez-vous que quand on chante, on est en train de siffler. Puis ça me fait penser, Jean-Philippe, à ma mère. Ma mère sifflait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Une fois, on est allé en Turquie. Puis un soir, on est allé dans une espèce de, de club avec ma mère de danseuses de baladie. D'ailleurs, à ce jour, c'est les meilleures danseuses de baladie de toute ma vie que j'ai vues. Et là, le monsieur sur la scène dit, « Y a-tu quelqu'un ici qui détient un talent qui aimerait ça le partager avec l'audience? » Ma mère lève le bras. Vous en souvenez-vous de cette Italienne dans, dans le creux des montagnes de Castelvetre et Calore? Elle monte sur cette grande scène en Turquie, un des clubs les plus renommés, et elle se met à siffler. Mesdames et messieurs, je ne peux pas vous dire à quel point Adelina avait mis du soleil 
dans ce club-là. À ce jour, c'est un des souvenirs à laquelle j'y retourne constamment pour me reconnecter avec ma mère, c'est quoi le bonheur? C'est quoi le bonheur? Le bonheur, c'est ça. Rendre les autres heureux pour elle à travers son her whistling. Elle pouvait changer la couleur et l'énergie d'une pièce instantanément. Donc, quels sont les vôtres? Merci d'être avec nous. Euh, demain, à la même heure, c'est mardi. Question! Alors, Sabrina et Marie-Pierre vont être là pour lire les questions. Envoyez-nous-les à l'avance pour qu'on puisse vous donner des, 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 des réponses adéquates. Il n'y a pas de questions Euh, niaiseuse, comme je dis, toutes les questions sont bonnes et ensemble avec mes collègues et vous, les gens que vous écoutez le podcast, je compte sur vous autres de m'aider, chacun de nous donner notre perspective sur la question ou les questions posées demain. Y a-t-il d'autres choses, mon, mon équipe? That's it. On vous aime. Bon lundi. Soyez une source d'inspiration pour tous les gens qui n'ont pas le privilège d'être d'être dans une communauté ou de faire partie d'une communauté qui nivelle vers le haut. Allez-y, les millionnaires des diamants, allez donner du bonheur autour de vous autres aujourd'hui. On vous aime à demain.